0: Найди себя. Интересные профессии Саулы Волохиной.
1: Итак, мы возвращаемся к разговору о профессии Барбера. И до новостей мы начали обсуждать, в каких странах, какие вообще мужские образы модные. И я бы хотела сейчас, чтобы вы вспомнили из своих путешествий, может быть, вас где-то какие-то образы заинтересовали. Пока вы вспоминаете, я сейчас хочу еще вот из того, что я почерпнула, готовясь к программе, рассказать, что в Европе все популярнее у мужчин, я извиняюсь, бритье интимной зоны. Да, вот. А, что с барбершопами? Вот грудь вы брите не предлагаете. Я а, так понимаю, что интимный зон тем более. Я думаю,
2: что в барбершопах такой процедуры, наверное, не будет.
1: Не появится. Категорически не, не появится.
2: Это, наверное, больше. Принципиальная для позиция барбек. Да. Mm -hmm,
1: понятно. Ну хорошо. А вот среди российских мужчин mm -hmm. какой сейчас популярен образ? Женщины, вот каких мужчин хотят вы видеть по вашему опыту?
2: Ну вот смотрите, сейчас э, уходит вот это время ламбисексуалов, да, как бы и на замену приходит больше спортивный стиль.
1: Ну С, а, а борода и спорт, это как-то, мне кажется, вообще не, не монтируется.
2: Борода и спорт, но бороды становятся гораздо короче, и, собственно, волосы на голове становятся тоже короче. То есть такой стиль спортивный приходит.
1: — Ну, я вот не наблюдаю на вас обоих, чтобы у вас была особенно короткая борода.
2: — Ну, у нас просто такой
0: Да стиль вас стиль Нет, не на даже. самом деле, это да. короткие. Это я короткая. Не сказал, что длинная борода. Вот для меня это сейчас короткая. — У меня тоже короткая. — Да. — То есть это... — То есть у меня была
2: длинная тоже борода...
0: То есть, так как да. бы ее отращивали, когда это было, там привлекали, вне, привлекало внимание и так далее. А потом как-то так подкоротили, сделали аккуратные, То есть всем понятно стало, что это человек с бородой, mm -hmm. они уже ассоциируют тебя с бородой mm -hmm. и, и так далее. А потом ты понял уже, что это только лишняя заморочка, неудобная, наигрался, короче, получается, и сделал себе аккуратную бороду, и так в раз это в две недели уже после да.
2: Uh
1: -huh. а, мы <coughs> уже сказали что трехдневная щетина больше не в моде да но тем не менее боды бор остаются бор бороды не длинные, вот Бород сейчас, не опять. длинные uh -huh. да. ну о чем разговаривают вообще мужчины когда стригутся вот uh -huh. э, барбер он такой ведь отчасти психотерапевт наверное да потому что uh -huh. приходит и начинает жаловаться на ножом наверное да нет на жен... проблемы в бизнесе? Нет, я
2: думаю семейные как бы проблемы не решают, но я думаю, разговаривают о автомобилях, о спорте, также о женщинах,
0: разговаривают о политике. Ну да, какие-то вечеринки, которые прошла, да. кто-то кого-то видел, особенно если барбер такой тоже где-то тусит, да, или ходит на какие-то вечеринки, где-то что-то прошло, а где что-как прошло и так далее. Поэтому какие-то общие знакомые, кто-то приходит. Но в барбершопах очень крутая атмосфера, я могу сказать, что особенно когда там много клиентов. То есть ты сидишь рядом с тобой какого-то явно там юриста, кто-то слева банкир какой-то пришел, а ты сидишь там в какую то цветастых кроссовках, абсолютно не похожие на этих всех людей, но у вас всех объединяет именно. Ну, и, и самое... Кл... Ну, не любой. Нет, там не обязательно борода. Кто-то же стрижется, кто-то что. Вообще, барбершопы были, вот здесь не было сказано, они изначально были, как я вот тоже в историю углублялся, всякие бородавки удаляли, то есть все кровопускание делали. То есть есть символ барбершопа. барбер поле Да, да, такая лампа, которая висит в барбершопе, она такая белого. Крас? Синяя, красно-белая, да, полоска. Это символ.
2: Чего -чего -чего -чего. Это символ барбершопов, да. Это вообще пришло из Ирландии в 1600, не помню, каких годах. Да. Что? да это, собственно, оттуда все пошло. И <как> раньше барберы занимались распусканием. то есть это ну что... парикмахеры лечили рвали, лечили, рвали зубы, лечили, да, да лечили болезни барберы. всякие. И собственно вот эта белая полоска, которая это бинты, повязка. То есть красная это кровь и синяя это вены. Но изначально в Европе было две полоски то есть это красное и белое. А потом уже вот с Америки уже пошло и синие полоски.
1: А вы бывали в барбершопах за границей? Как они выглядят?
2: Выглядят они попроще, чем московские. Да вы что? Да, ну у них они не заморачиваются ни на дизайне. То есть ну, у них Чисто
1: всё, функциональная всё, вещь, всё да? просто обычная
2: э, цирюльня мужская mm -hmm. э, с двумя, может быть, тремя креслами. Они маленькие все. То есть может быть какая-то скамейка, где приходят э, клиенты или клиенты, живая очередь, э, либо за стаканчиком виски, либо с бутылочкой пива, посидеть, пообщаться, дождаться своей очереди и подстричься.
0: Ну, есть, конечно, наверное, ну, точнее, не есть такие богатые, хорошие ну, там, есть, дерево да. и так далее. Но, в принципе, мне кажется, это такая как услуга быстро услуга, постричься. Быстро и так постричься. Далее. Да. Потому что
2: я встречался с барберами английскими и разговаривал с ними. И они как бы рассказывали, что они за смену в день стригут по двадцать пять человек. Угу.
1: То есть и там, в там получается больше клиентов, да?
2: Больше клиентов, барбершоп. услуга
0: стоит меньше, соответственно, и поток больше. Я еще хотел рассказать про барбершопы. В... Не барбершопы, такие цирюльные, это уже в Турции. Там же вообще особенно туркиш. Традиционал ну, шейвинг. Да. А у них вообще у них такая тема: они тебе делают полностью массаж. То есть они делают массаж головы, и потом всех вот этих вот. То есть, ты уходишь оттуда, как рефрешинг такой, тебя прямо освежили. И еще, по-моему, еще такая классная услуга. И сейчас в Москве в некоторых местах появляется огнем. Еще пушковые зоны, есть места, которые невозможно выбрать ничем. Вот у них суши да. делают огнем. Огнем такую ваточку, правильно, Ой, да? Да, да, да? И вот ей так бьют, и сразу: ну, то есть, они не обжигают, но она сжигает все вот эти волосы, да. которые растут на ушах, волосы снизу, в какие... носу. Да, да, да. Удаляем. И это, это же... такая процедура, очень она страна. Ну, это надо быть
1: виртуозом, чтобы не обжечь а клиента. Нужно это сколько? Учиться-то надо
2: уметь? Учиться, ну, опять же, говорю, как бы Барбер это тот же самый прикмахер. Но только который владеет ритуалом королевского бритья и который умеет держать опасное лезвие.
1: Ну, а вот на курсах сколько учатся барбера по времени?
2: Сложно сказать. На курсах, но это уже индивидуально. Я думаю, на Барбера можно. На барбера, если с нуля, можно научить за 4 месяца.
1: Угу. Ну, а вот если, допустим, открывать бизнес, да, mm -hmm. вот вы, Мурат, хотели mm -hmm. открыть бизнес, барбершоп и так mm -hmm. далее, вот а насколько сложно вообще привлечь клиентов, вот как вы думаете?
0: Я очень в это углубился, я все это отрисовал, у меня полностью был дизайн продуманный, и даже мы там запустили уже какую-то молву по всему Дагестану, все начали уже спрашивать, когда, когда и так далее. Я могу сказать, что все будет строиться на мастерах. Если у тебя нет мастера, ты можешь потратить 10 миллионов на открытие, 20 миллионов на открытие крутого барбершопа, склада с классными креслами, с классными бритвами «Ягуар» и так далее. Но если у тебя мастер не знает вообще технику, классику, и, и сам по себе он не необщительный и так далее, мне кажется, Константин согласится, да, да. что это, это не может закрываться. Потому что если у тебя будет два хотя бы мастера, на хороших мастера, ты уже будешь, который научит других, других двух мастеров. правильно то я понял, что это очень сложно, потому что надо их вести из Москвы, там, там этого рынка нету сейчас, надо будет очень много... Ну, очень сложно будет как раз это на мастерах строиться. Всё. Ну, а ну... если
1: каких-нибудь местных парикмахеров обучить? Нет такого?
2: Ну, вот я, я и говорю, mm -hmm. что даже местных парикмахеров нужно где-то учить. Mm -hmm. Чтобы был профессионал, Потом, который да. обучил бы других. Ну, а, местных? допустим,
1: приехать mm -hmm. в Москву, выучиться, ведь не только в Москве есть барбершопы в разных городах в России. Я даже почитал и в совсем небольших городах тоже да, открываются. Тоже,
2: да, сейчас это популярно, и в каждом городе, в основном в столицах
0: открываются барбершопы. Mm -hmm. Поэтому, ну, открываются, это классно, но надо, очень много и закрывается, потому что я вот недавно mm -hmm. слышал одна сеть, которая в Москве что-то там открылась 2-3, она сейчас продается, Потому что ну, ну как, потому что профессионал, это как повар да, в ресторане. Я могу сказать, что это то же самое, как бармен в баре. То есть если он не умеет работать, если он не знает, как чем завлечь, как привлечь, чем удержать клиента, да, то есть ты там какими маркетинговыми штуками, не да. заманивая его, не получится. — Мастера самое главное. Мне вот как раз с
2: этой проблемой и столкнулся, когда открывал барбершоп, что очень сложно найти профессионалов. А, а их, бывает, по сути, да, нету, а бывает, вот,
1: допустим, что клиенты жалуются, что вот плохо постригли, плохо побрили там, или порезали как-то там что-то?
2: Ну, слава
0: богу, вот, у меня бизнес угод и такого пока не случалось. Мне кажется, профессионализм в этом заключается. То есть ты сразу понимаешь подход, ты ну, даешь понять клиенту, что с ним сейчас ну, будет делать. Да? То есть мне кажется, даже в барбершоп, вот, когда прихожу я, я просто сажусь и говорю, сделай это. вот ты видишь, ты знаешь, ты вот сейчас уже видишь, как... Ну, мастеру я объясняю, ты вот сейчас видишь, какая у меня стрижка, какая она была до этого, в принципе, исходя. Сделай мне то же самое. То есть даже к другому мастеру барбершопа он, он все понимает. То есть ему не надо объяснять, мне здесь убери, а здесь у меня там это, это вот вечная история, да -да -да. когда ты начинаешь. И говоришь, вот сзади покороче, здесь сверху сделай красиво, по центру пробрей мне там пробор, здесь какой-то... То есть какие-то моменты, да. но без всяких в фотографий там вот мне... Вот так вот. Да, Потому что он знаком уже с мужским стилем и да. с мужской формой.
1: А у меня, кстати, всегда бывает, что я прихожу, допустим, если новый какой-то мастер, mm -hmm. я его вижу, я сразу знаю, заранее я чувствую, хорошо пострижут или плохо. Я не mm -hmm. знаю, почему, но всегда чувствую заранее.
0: Ну, наверное, да. Интуиция.
1: Да, наверное. Волосы у меня, правда, не такие длинные, но все равно интуиция работает.
0: Я могу сказать, что я пошел, тратил деньги, эти полторы-две тысячи рублей на стрижке, да, ходил там в течение года, и потом думаю, что-то так дорого, что-то все это. И пошел, короче, какую-то парикмахерскую у себя там на районе. Думаю, что, объясню, в принципе, все uh -huh. понятно будет. Но не знает. Если человек не понимает, как вывести правильно вот это, uh -huh. есть такие понятия, там, фейд, как правильно сзади вот эту дымку, чтобы он не сделает тебе так же. То есть человек... Есть специальные даже машинки, которые специальные yeah. насадки, без помощи которых невозможно сделать правильную стрижку. Поэтому, ну, если не умеет, если он этого не видел, не знает ты никогда этого, он не сделает тебе то, что сделают в барбершопе. И даже не в барбершопе, а то, что сделает профессионал барбер. Вот так вот.
1: Yeah. <laughs> Ну что же, господа, спасибо большое за интересный рассказ. Я надеюсь, что мы заинтересовали наших слушателей и профессии барбера. Может быть, кто-нибудь захочет научиться, тем более всего четыре месяца учиться, как сказал Константин. С нуля. Да, с нуля. Есть шанс быстро приступить к делу. Может быть, кто-то захочет открыть барбершоп у себя в городе. Сегодня у нас в гостях были владелец барбершопа и руководитель школы барберов Константин Груздев и постоянный пользователь, услуг барберов, заядлый бородач, человек, который внимательно относится к своему стилю, ресторатор Мурат Калаев. Спасибо большое, что пришли. Я Ал Волохина, с вами прощаюсь. Всего доброго.
0: Найди себя. Интересные профессии с Аллой Волохиной.